0: Estás escuchando Un Viaje Hacia Vos, el podcast que te invita a bucear en las profundidades de tu ser para redescubrirte y reconocerte. Yo soy Maru Nuti y estoy acá para acompañarte en tu viaje de autoconocimiento y transformación interior para que puedas vivir cada día de forma alineada con quien de verdad sos. ¿Empezamos? Hola, hola, ¿cómo estás? cómo te estás sintiendo y cómo empezaste el año, me encantaría saberlo. Por mi parte, el fin de 2023 y el comienzo de 2024 fue bastante revolucionado, bastante intenso. Muchas emociones, muchas cositas ahí que hicieron que se absorbiera mi energía por completo. Estaba drenada, llegué a un punto en que no daba más y Quizás por cosas que no tenían tanto que ver conmigo sino con mi entorno que se apoyó en mí y es algo que me halaga un montón porque cuando una persona o varias personas ven en vos un espacio seguro, un espacio cómodo para, para hablar, para contar sus cosas, para indagar en su interior y expresar sentimientos o emociones que están pasando dentro de, de uno en voz alta, es un halago. Yo me siento realmente muy agradecida porque estas personas vieron en mí esa cualidad. Pero cuando empezamos a absorber mucha energía de los demás, energía que quizás no es tan positiva, llega un momento que podemos sentirnos agobiados. El término que encontré y que realmente era como yo me sentía, era agotamiento emocional. Estaba agotada. Llegó un punto en que no daba más. Y lo que pasó es que en esos momentos en que todo era revolucionado alrededor mío, todo era caos, yo me descuidé. Me empecé a sentir perdida, me desconecté de mí, de quién soy, de mis necesidades y me dejé a un lado. Me di cuenta que me enfoqué tanto en estar para los demás que en cierto punto me olvidé de estar para mí. Y no, no me siento para nada orgullosa de estar confesándote esto, porque así como me pasó a principios del año pasado, creo que los eneros de mi vida están como así como muy revolucionados siempre, es el, el patrón que estoy notando, pero así como me pasó el año pasado, me volvió a pasar este año, y el año pasado ya me sirvió de lección para entender que no tengo que juzgarme por eso, porque en definitiva soy un ser humano, si ¿sí? te acordás, lo reflexioné en el episodio que se llama así, ser humano. Que me estaba pasando esto, ¿no? que, que en un momento sentí que todo el progreso que yo estaba haciendo a lo largo de, del último tiempo, de los últimos años, había ido para atrás por un obstáculo, por un error que quizás cometí. En este caso el error fue olvidarme de estar para mí, olvidarme de cuidarme olvidarme de conectar con quién soy, con, el, con cuáles son mis emociones y pensamientos, y el dejarme a un lado y el no priorizarme. Me pasó algo súper loco que fue como que había entrado en un bucle y ese bucle no me permitía ver cómo yo me estaba sintiendo, cómo estaba actuando incluso, pero al, alrededor mío mi entorno sí lo notaba. Y esto es lo que pasa cuando estamos con este agotamiento emocional del que te hablo, que quizás podés sentirte identificada o identificado con lo que te estoy contando, porque muchas veces estamos muy atentos a estar bien para otros, pero en ese estar bien para otros nos olvidamos que no podemos estar bien para los demás si no estamos bien con nosotros mismos y no estamos bien para nosotros mismos. Y de esto es lo que quiero hablarte en este episodio. De la importancia que tiene que recuerdes que siempre la persona más importante de tu vida sos vos. Y por ende, priorizarte es algo que tenés que hacer con normalidad y que tiene que formar parte de tu vida. Recordando siempre que el priorizarse no es un sinónimo de egoísmo, no es un acto egoísta, sino más bien un acto de amor propio y autocuidado que se va a traducir en amor hacia los demás y en cuidado hacia los demás. Vuelvo a repetir, no podemos estar bien para los demás si primero no estamos bien nosotros. Cuando llegamos a este estado de agotamiento emocional, que es lo que me pasó a mí, podemos notarlo en diferentes circunstancias o en diferentes emociones. Podemos sentir falta de motivación, que no hay nada que nos guste, que nada nos haga sentir bien, que nada nos inspire. Yo realmente había llegado a un punto en que estaba así y era como, Buah, no sé qué es lo que quiero hacer con mi vida. Empecé a dudar de, de todo porque me sentía así, me sentía que ya no había espacio en mi cabeza en mi cuerpo para albergar más emociones estaba hasta el límite o se había llegado a un tope que, que no daba más tampoco podía dormir bien porque no tenía ese insomnio del que no podés, no podés caerte dormido, pero sí me costaba mucho mantener ese sueño a lo largo de la noche y me despertaba muchísimo también estaba un poco más irritable de lo normal, eh, quizás situaciones o, o cosas, pequeñas cosas que, que no son tan tan extremas, a mí me volvían loca. Estaba completamente irritable por todo, absolutamente todo. Cualquier cosita que me sacaran de, de mi lugar, a mí me volvía loca. Y eso no está bueno. No está bueno porque también se, se traslada esa negatividad que vos estás emanando hacia los demás, ¿no? Y no está bueno, no está bueno ser una persona que transmite ese tipo de energía. Por lo menos a mí no me gusta y no es la persona que quiero ser. No tenía energía para nada, no tenía ganas de nada, como, como decía. Me sentía cansada, todo el día cansada. Y quizás no estaba haciendo cosas como para sentirme cansada. Y esas eran quizás algunas de las pequeñas cositas que me podían demostrar, dar el inicio de que algo no estaba bien. Lo bueno, porque sabéis que me gusta ver el lado positivo de las cosas, incluso de esas que son bien caóticas y que me hacen perder el norte, como fue este, este mes y medio o dos meses de agotamiento emocional. No sé si la palabra agotamiento llega a expresar todo lo que yo sentía. La palabra eh, en inglés, exhausted, es la que creo que refleja esa sensación de no puedo más. Hasta que llegué, no puedo más, estoy drenada. Pero bueno, como te decía, agradezco realmente que haya tenido que pasar por esas situaciones y por ese estado de cansancio supremo, por decirlo, de una manera que, que se entienda bien porque me recordó que primero estoy yo, que primero tengo que cuidarme a mí. Y esto es lo que quiero hacer con este episodio, es invitarte a reflexionar en cuánta prioridad te estás dando a vos mismo a vos misma en tu vida. ¿Sos el personaje protagónico de tu vida o sos la protagonista de tu vida viviendo un papel secundario? Sé que a veces priorizarnos sin sonar como que estamos siendo egoístas y no queremos estar para los otros puede parecer difícil a simple vista porque uno no quiere parecer súper egocentrista en que lo único que importa son sus problemas y que no vas a estar para los demás. Eso no, no quiere decir que priorizarte significa que no te interesa nada de lo que le pasa a los demás. Significa que a veces cuando no estamos bien nosotros, cuando tenemos un montón de, de cosas que nos están pasando en nuestro interior, o cuando estamos en una, como se dice en Argentina ahora, creo. Yo sabes que hace muchos años que no vivo en Argentina, pero el término estar en una, creo que no lo entendí como tal hasta que me pasó esto. Ese estar en una hace que vos necesites primero cuidarte a vos mismo, para poder realmente estar para los demás, para poder acompañar a los demás en sus procesos también. Y no es para nada egoísta, es como te decía una vez más, es autocuidado, es autoamor. Y primero, siempre tenés que priorizarte a vos. Me gusta siempre recordar la, la frase de uno de mis libros favoritos, Esencialismo, que dice Si tú no priorizas tu vida, alguien más lo hará por ti. Y seguramente la escuchaste ya porque me gusta repetirla varias veces, estoy segura que ya la dije en este podcast, porque es una frase que para mí lo dice todo. Necesitamos nosotros priorizarnos a nosotros mismos, a nuestro tiempo, a nuestro bienestar, porque si nosotros no lo hacemos, va a venir alguien y nos va a hacer su prioridad. Y cuando eso pasa, terminamos enfocando toda nuestra energía en cosas que quizás no nos están haciendo bien en este momento, que quizás no queremos, que quizás no nos suman, que quizás no nos están aportando nada. Por eso quiero darte algunas ideas para que puedas empezar a priorizarte, para que puedas darte ese espacio que te mereces, ese cuidado que te mereces. En momentos en los que no estás bien o en momentos en los que sí estás bien, pero querés eres Darte ese lugar para vos. Había un eslogan hacía muchos años en Argentina, que no me acuerdo ni de qué marca era, pero que decía cuidarte es quererte. Bueno, esto es lo mismo. Priorizarte es cuidarte, priorizarte es quererte. Una de estas ideas, para poner entre comillas, que son hábitos o actitudes que podemos tener para poder darnos nuestro lugar es saber decir que no. Este saber decir que no significa aprender a establecer límites hasta dónde podemos, hasta dónde queremos y reconocer cuál es la energía que tenemos disponible para ciertas cosas. Y sé que no es fácil decir que no. Decir que no implica muchísimas cosas porque no es solamente esta palabra, no. Por ejemplo, a mí me pasó que uno de los días en que estaba yo más baja de energía, una, una amiga quería juntarse a almorzar conmigo. Y yo sabía que quería juntarse a almorzar conmigo porque ella también está en una y que tiene mil cosas en la cabeza y no tiene a nadie más con quien hablar que pueda entenderla desde una perspectiva externa. Y sí, obviamente, la maru amiga quería estar ahí para ella, pero no podía. No podía estar para ella sin estar lastimándome más a mí misma. Entonces, con todo el dolor del mundo, tuve que decirle, mira, hoy no puedo ir a almorzar, no puedo quedar para, para charlar, porque sabía que tampoco iba a ser mi mejor, mi mejor yo para ayudarla o para escucharla como ella lo estaba necesitando. Entonces, sí, puede sonar egoísta, pero en realidad, ¿cómo vas a estar bien? ¿Cómo yo iba a estar bien para acompañarla y apoyarla o para escucharla como ella lo necesitaba? Si yo no estaba bien y mi cabeza estaba en otra. Otra cosa que te invito a hacer es que descanses sin culpa. Si un día no tenés ganas de hacer nada, si solo querés estar tirada en la cama, tirada en, en el sofá mirando Netflix, escuchando un podcast, leyendo un libro o escuchando el silencio sin que nadie te moleste, durmiéndote una siesta de dos horas, ¡hacelo! No pasa nada si pasas un día, dos, descansando. Descansar es lo que te ayuda a renovar la energía, a recargar las pilas. Entonces descansar está bien. Solamente que en esta sociedad, en este mundo súper activo en el que vivimos, en el que parece que lo único válido es estar haciendo cosas todo el tiempo, nos hacen ver que descansar está mal, descansar es de vagos, pero descansar es necesario. Entonces si sentís que no das más, que estás agotado, que estás agotada, que no tenés energía para nada, descansa y al que no le gusta, que no mire. Y ya está. Es así. Otra idea que te propongo, otra invitación que te hago, es que no trates de escaparte de lo que te pasa. Más vale reconocelo, intentá reconocerlo, intentar reconocerlo, intentar aceptarlo, y busca la forma de ver cómo podés transformarlo. Para esto también sirve mucho la herramienta de autoindagación de la que hablamos en el episodio 9. La autoindagación nos ayuda a hacernos preguntas y poder reflexionar sobre lo que nos está pasando. Y esto también es una forma de autoconocernos, por supuesto. Entender lo que nos pasa, aceptar lo que nos pasa, ver lo que estamos transitando en este momento que a veces implica que tengamos que transitar por un espacio de incomodidad, que aprendamos a evitar esa incomodidad que nos genera. El journaling también es una buena herramienta. Usar la autoindagación con el journaling combinadas es perfecta. Hacerte preguntas y responderlas por escrito. Meditar, usar la respiración consciente para volver a vos, para reconocerte, para entender lo que te está pasando. No te escapes de lo que te pasa porque más allá de que haya oscuridad, esa oscuridad sirve para que salga luz, para traer luz, para crecer y para poder entendernos mejor. Como te decía en la idea de, de decir que no, a veces alejarse también de situaciones, entornos o personas que te están haciendo mal. Y no quiero decir personas tóxicas o situaciones tóxicas o, o entornos tóxicos porque no necesariamente son siempre tóxicos, sino que en ese momento en particular te están haciendo daño, te están haciendo mal, no te están ayudando a salir de ese pozo emocional en el que te encontrás. Entonces, a veces hay que tomar distancia. Es necesario alejarse un poco y mirar las cosas desde otro lugar para poder volver a encontrarnos, para poder volver a conectar con nosotros. Otra idea que va a ayudar a priorizarte es hacer algo que te haga sentir bien, puede ser cualquier cosa, puede ser bailar sola delante de, de un espejo, puede ser ponerte a pintar, a dibujar, puede ser escuchar un podcast, puede ser jugar a un videojuego, puede ser lo que sea, trata de recordar qué son esas cosas que, que te gustaba hacer, por ejemplo, cuando eras chico, cuando eras chica, cuando cuando eras un niño que disfrutaba de jugar, de reírse, de pasarla bien. A veces pasa que en la vorágine de, de la cotidianidad, en la etapa adulta de nuestra vida, nos olvidamos de cuáles son esas cosas que nos hacían latir el corazón con más fuerza. Te invito a que vuelvas a encontrarte con esas cosas y que dediques un momento en tu día para conectar con eso. Tomarte un tiempo para estar a solas con vos. También es súper importante, es una forma de priorizarte porque te estás dando espacio para, para nutrirte, para encontrarte con vos, encontrarte con lo que te pasa, encontrarte con, con tu verdadera esencia, con ese espacio en el que puedes ser quien sos de verdad, sin importar si alguien te está mirando, si alguien te está escuchando, si alguien está pensando en lo que haces. Un tiempo solo para vos y con vos. Y en ese tiempo, además, te puede servir dejar expresar las emociones que pasen por tu cuerpo. Esas emociones que están vibrando dentro tuyo. Como decía una actriz vedette en mi país, en Argentina, si querés llorar, llora. Pero no solo si querés llorar, llora. Si querés reír, reí. Así lo que sientas, pero siempre escuchándote. Escucha más a tu cuerpo que a tu mente, que a veces la mente intenta, no sé si engañarnos es la palabra, pero a veces la mente nos juega algunos trucos, ¿no? como que, que nos hace trampa. Y, y es el ego que nos quiere proteger en realidad, no está mal, pero a veces nos enfocamos demasiado en lo que nos está diciendo la mente y nos olvidamos de escuchar lo que de verdad nos pasa en el cuerpo. Y el cuerpo es el que más señales nos da de cómo estamos. Es el que más nos ayuda a entender lo que nos está pasando. Entonces siempre, siempre, siempre escúchate. No te olvides de escucharte. Conectar con la naturaleza también es súper, súper importante en estos momentos. Y acá hay algo que me parece que es importante remarcar. Porque hay muchas formas de conectar con la naturaleza. Pero no todas resuenan con cada uno de nosotros. Por ejemplo, a mí lo que me pasa es que yo vivo en una isla. Tengo la playa al lado. Y podría conectar con la naturaleza caminando por la arena. Sentándome a mirar el mar. Y si bien eso es algo que me encanta. Yo lo que estaba necesitando en estos días. Era sentarme en un parque y poner los pies en el césped, en el pasto, como decimos en Argentina. Necesitaba sentir la tierra debajo mío, conectarme con la tierra. Entonces te invito a eso, que encuentres cuál es la forma que más resuena con vos para conectar con la naturaleza y que te tomes ese espacio, ese tiempo, ese momento para conectar, porque conectando con la naturaleza también estás conectando con vos. Y eso es una forma hermosa de priorizarte. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarte que una forma de priorizarte es tratarte con amor, tratarte con paciencia y no juzgarte por lo que sea que estás pasando, no juzgarte por lo que sea que estás pensando, por lo que sea que estás sintiendo tenete mucha, mucha, mucha paciencia y siempre, siempre, siempre trátate con amor porque esa es la única forma de poder realmente sentirte mejor si te estás todo el tiempo juzgando si no te tratas bien si no te hablas con palabras de amor vas a estar retrocediendo porque vas a estar sintiéndote culpable y vas a estar pensando en que estás haciendo las cosas mal o que no deberías sentir esto o lo otro cuídate siempre, desde el amor, desde la compasión y desde el entendimiento de que a veces las cosas no son como creemos y de que a veces las cosas no las sentimos como nos gustaría o no pensamos de la forma en que quisiéramos. Quizás a veces tenemos muchísimos pensamientos negativos y eso no nos ayuda, obviamente que no. Pero hay que entender de dónde venimos, ¿Cómo llegamos a ese lugar? Y aprender a entendernos para poder transformarlo. ¡Wow! Creo que tenía muchas ganas de, de grabar un episodio del podcast, pero además creía muy importante hablar de este tema porque, como te decía, a mí me afectó muchísimo los últimos dos meses. Y como había entrado en ese bucle del que... Yo no tenía ni idea en el que estaba hasta que tomé distancia real y pude verlo desde otro lado, creo que está bueno tener a alguien que, que te recuerde esto y ojalá este episodio llegue a vos en un momento en que, en que quizás lo estés necesitando o ojalá que si no llega en ese momento porque ahora mismo te sentís bien y estás contento o estás contenta con, con todo lo que está pasando, estás feliz, que te sirva para tenerlo como recordatorio. que cuando sientas que no das más que estás agotado que, que ya no hay más espacio en tu mente para absolutamente nada que puedas volver a este episodio y puedas volver a recordarte que vos sos lo más importante de todo que sos vos quien tiene que cuidarse como nadie y que por más que haya otras personas que puedan estar necesitando de, de tus oídos de tus hombros, de tus abrazos Vos necesitas darte todo ese amor primero para que seas capaz de dárselo a los demás. Así que bueno, esto es todo por, por hoy. El episodio número uno de 2024. Que, que deseo que, que haya resonado un poco con vos. O que te ayude a traer luz en momentos difíciles, en momentos de caos. Es un honor para mí tenerte del otro lado así que te agradezco de todo corazón y si tenés ganas de contarme algo sobre lo que charlamos en este episodio puedes escribirme por privado en Instagram mi cuenta es y si te gustó este episodio si te aportó algo de valor te agradezco de todo corazón si le das tu calificación en Spotify de verdad que me va a ayudar a que este mensaje y mi trabajo llegue a muchísimas más personas Gracias, como siempre, por estar del otro lado. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Un Viaje Hacia Vos. Chao, chao.